0: Tenía tantas ganas de vivir que se devoró la vida demasiado rápido. Pero en los 14 años que lo tuve, me enseñó lo más importante que un padre le puede legar a su hijo. «Sé vos mismo», escribió en el testamento, que no alcanzó a escribir. También me dejó una biblioteca sin instrucciones de uso, un puñado de ideas sobre cómo ser buena gente. ...tener amigos y armar una linda familia. Y no mucho más, ¿a qué más? Desde que se hundió en las aguas de aquel río traicionero... ...sin soltarme la mano, su presencia fue tan importante... ...que me permitió cumplir con su mandato. Mis hijos son mi orgullo más grande... ...porque la rueda sigue y ellos no son, ni como mi padre ni son como yo son ellos mismos esta semana mi querido amigo Jorge Fernández Díaz me pidió que le enviara una pequeña reflexión sobre el día del padre para su programa Pensándolo Bien en Radio Mitre así nació este breve pensamiento que hoy elegí compartir con ustedes como muchos oyentes saben la historia de mi vida está atravesada por la presencia eterna de aquel hombre, José Sigal, un médico exitoso, apasionado militante comunista, que murió a los 44 años luego de realizar la mayor proeza que un padre puede realizar salvar a su hijo menor, mi hermano, quien tenía apenas siete años. Mi crecimiento Estuvo y aún está marcado por aquella tragedia cargada de épica. Las ideas de mi padre, congeladas ese 6 de enero de 1968, fueron mi marca de identidad. Me hice comunista a los 13 años, tratando de cumplir con su legado. Y rompí con aquella ideología, pasado los 30 Estoy convencido hoy, también, para ser fiel a sus profundas enseñanzas. Lo recuerdo, sobre todo, como un hombre rebelde, amante de la libertad, un hombre inconformista y soñador, un hombre criterioso, que jamás se entregó ciegamente, ni siquiera, al dogma que lo había cobijado. Fue un profesional abnegado, estudioso, que creía y cultivaba el don de la amistad. Nacido en una Argentina que premiaba el mérito, logró en muy poco tiempo convertirse en referente de sus colegas y pacientes. Cuando la muerte lo sorprendió, había logrado levantar de la nada una clínica en la ciudad de Banfield, en la que se desempeñaban 22 profesionales. Era hijo de una familia de inmigrantes orgullosos de darle educación a su descendencia. Se había hecho médico en tiempo récord, trabajando por las noches en la empresa de teléfonos de la provincia de Córdoba. Instalado ya con dos hijos en Turdera, partido de Lomas de Zamora, hacía medicina privada por las tardes, ...porque las mañanas eran sagradas. Nadie puede ser buen, buen médico, recuerdo que decía... ...si no presta servicio en el hospital público. Como parte de su compromiso con la profesión... ...y con la sociedad que le había permitido estudiar... ...todos los días se subía muy temprano al Tren Roca... ...para llegar puntualmente al Hospital Rawson en Constitución... Lo hizo durante 20 años sin faltar un solo día. Pero no era un héroe por eso. Decenas de miles de médicos lo hacían. Se lo consideraba parte de la práctica profesional. Así funcionaba el país. De modo que yo crecí en un hogar en el que ser comunista significaba, por sobre todas las cosas, cultivar ciertos valores fuere cual fuere el trabajo que cada uno tuviera, debía hacerlo honesta y abnegadamente. Lejos de casa estaban los millones de crímenes de Stalin, la brutal invasión soviética a Hungría, los fusilamientos de Fidel Castro. La información era escasa y la religiosidad comunista muy poderosa. El gran escritor José Sem Jorge Semprún, Autor de libros memorables como La Escritura o la Vida, explica en Autobiografía de Federico Sánchez esa extraña negación de la realidad de una manera conmovedora. Allí reconoce que fue más difícil para él desprenderse de la fe comunista que soportar las torturas en el campo de concentración de Buchenwald durante el nazismo. En un magnífico documental sobre la vida de Semprún... ...que se llama Semprún sin Semprún... ...este excomunista... ...que llegaría a ser ministro de Cultura de Felipe González... ...admite incluso que... ...conociendo que el estalinismo estaba fusilando a gente que él admiraba... ...no se animó a afrontar la intemperie... ...prefería el silencio dentro del partido que la verdad fuera del partido, reconoce luego como uno de sus dolores más profundos. Mi padre fue, efectivamente, un comunista pasional, pero así como tenía un carnet que lo identificaba como miembro de aquel club cerrado, lo recuerdo siempre rodeado de amigos que pensaban distinto que él. Lo recuerdo amante de su profesión y, sobre todo, lo recuerdo como un hombre estudioso, íntegro y sensible. En el poco tiempo que compartimos, así como me legó su pertenencia partidaria, también me brindó las herramientas para que yo pudiera hacer mi propio camino. Su rebeldía, siempre latente, fue también la fuerza que me permitió abrir mi propio surjo. Me permitió ser yo mismo. Ese fue su verdadero legado. Hoy, 20 de junio, lo recuerdo también por su amor a la patria, que le dio una bandera, un, so un sentido de profunda pertenencia y un especial amor por la gesta heroica del general Manuel Belgrano. Feliz día para todos los padres que saben marcar el camino. Feliz día para aquellos que tienen la felicidad de haber dado hijos que caminan su propio camino. ¡Feliz Día del Padre!
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la radio pública de Buenos Aires.
2: Sin una sola falla.
0: Nuestro equipo. Operador Tomás Jureza. Locutora. Patricia Lamperti Coordinación de Aire, Andrés Terrile. Producción, Gabriel Matera. Producción general, nuestra protectora, Mechi Laguna. Coordinación artística, La Españolísima, Raquel Aparicio. Buenos días, le doy la bienvenida a Patricia. ¿Cómo estás Patricia? ¿Qué tal?
3: Buenos días Jorge,
0: muy bien, por suerte. Bueno, me alegro, feliz Día de la Bandera
3: muchas gracias igualmente para vos. Y no sé si sos papá, feliz día también. Sí, claro todos los papás? No soy
0: orgulloso, papá. Gracias, Patricia. <risa> no, Vamos por favor. entonces a lo nuestro.
3: Así es, si se quieren comunicar con Haciendo pie lo pueden hacer a través del contestador ocho y si no, pueden ingresar en Twitter y buscar arroba la 1110 y si no, arroba jorgesigal.
4: que fue suficiente hablarle con los ojos desde allí si en ese mismo instante su vida era tranquila y feliz la vino a revolver con bollitos y miel
3: En Haciendo Pie escuchábamos a Bebe interpretando, revolvió.
1: Dialogar, debatir, reflexionar, aceptar, conceder, convivir. Haciendo Pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal.
0: este mediodía de domingo, como lo hacemos habitualmente, nos buscamos a alguien que nos ayude a pensar. En este caso se trata de Martín D'Alessandro, él es licenciado en ciencias políticas, magíster en ciencias sociales y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario, investigador del CONICET y presidente de ...de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Su Twitter es Martín Dalesa, con doble s. Hola Martín, un placer tenerte en Haciendo Pie. ¿Cómo estás?
5: Buen día Jorge, muy bien. Muchas gracias por el llamado, que me honra.
0: Para nosotros es un, un placer y un honor también. Eh, Martín, voy a empezar por, por, bueno, por una nota que me llamó la atención hace poquito, una polémica, una polémica interesante que um, se desarrolló en el diario Perfil a partir de una columna escrita por Federico Stuszenegger, eh, donde él esencialmente decía que el 2023 está marcado, este, está señalado ya, como un casi con seguro triunfo del peronismo a partir de que la sociedad ha mostrado que prefiere al Estado en lugar de la iniciativa privada. Lo estoy resumiendo quizás con alguna desprolijidad, pero eso suscitó una respuesta tuya, que fue lo que más me interesó, poniendo en valor el, diría yo, el rol de la política, y a eso quiero ir.
5: Sí, efectivamente, mi argumento para contestarle también en, en un artículo a, a Sturzenegger era que, bueno, en primer lugar, es eh, difícil creer que lo, los votos en la Argentina se definen a partir de una creencia entre un mayor o una menor presencia del Estado. En segundo lugar que eh, todo el espectro político argentino está más inclinado hacia el Estado. No es, Yo no, no, no comparto la idea de que el no peronismo esté más inclinado o haya estado históricamente en la Argentina más inclinado hacia el mercado que hacia el Estado. Y en tercer lugar, lo que vos señalás, eh, que tampoco estoy de acuerdo en que los resultados electorales sean un mero reflejo de preferencias que los votantes ya tienen definidas con anterioridad, sino que los resultados electorales también son producto de la acción proactiva y, y de las ofertas y de los proyectos que los partidos políticos, los candidatos y los líderes ofrecen a la sociedad. Es decir, no... Los, los, los partidos y los líderes no solo reaccionan para satisfacer preferencias previas de los votantes, sino que también tienen mucho margen para moldearlas. Ahí eh, 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 aparece fuerte el argumento de la política como un factor determinante.
0: Claro. Estoy hablando con Martín Dalizando, politólogo, y bueno... A partir de estas primeras reflexiones, Martín, eh, me gustaría, porque estamos hablando, o en todo caso Stuzenegger tiró eh, la idea del 2023, pero tenemos eh, mucho antes del 2023, que parece un, parece un siglo, este, teniendo en cuenta cómo está la Argentina de hoy, lo que nos falta, tenemos las elecciones de mediano término, ahora, eh, las de 2021, y me gustaría tener una opinión tuya en función de lo que acabas de decir de cómo ves el rol de los partidos políticos, sobre todo de la oposición, porque el que gobierna tiene, en todo caso otras, otras herramientas este, para, para garantizarse el, digamos, el, el resultado electoral, pero cómo ves esa posibilidad y esa, esa eh, el, la salud de la oposición para las próximas elecciones
5: Bueno, también veo a la oposición eh, Jorge en, en un momento de ebullición eh, y creo que todas estas eh, disputas en parte personales en parte eh, políticas por el liderazgo de la oposición si bien no no, no me parece que sean el, el mejor espectáculo que eh, la oposición en este momento criticó a la Argentina debo ofrecer, sin embargo creo que también hay que ponerlas en un contexto y acá te hago una una confesión sí. después de el, el triunfo de Alberto Fernández eh, y de como las malas condiciones en que el gobierno de Cambiemos, el presidente Macri deja el gobierno con los malos resultados, etcétera Toda esa historia que ya que ya conocemos. La confusión sí. es que yo pensé que eh, Cambiemos eh, se iba a romper. Que sí. las tensiones internas que se iban a desatar al volver al llano a la oposición, las disputas por el liderazgo iban a ser tan fuertes que iban a terminar rompiendo el acuerdo de construir una alternativa entre, entre esos partidos juntos. Sin embargo, para mi sorpresa, y creo que es algo positivo, en función de la salud del sistema político de la Argentina, Cambiemos Juntos por el Cambio sigue unido. Y eso creo que es algo que hay que eh, siempre subrayar y tener en cuenta que, a pesar de que no nos guste probablemente estos ¿no? estas disputas que estamos viendo que los famosos garrochazos o amenazas de garrochazos de saltar de la ciudad a la provincia de la provincia a la ciudad la indefinición entre el liderazgo del propio PRO la, la reaparición de Macri eh, resistiéndose a un, a un recambio dirigencial todo esto eh, sí. en, que, que digo no, no nos gusta porque quisiéramos ver a una oposición haciendo políticas de fondo, acordando mm. candidaturas de una manera, digamos, diferente. Bueno, eh, la verdad es que es esperable que eh, en, un, en un escenario de incertidumbre de los liderazgos de la oposición aparezcan todos estos chispazos. Entonces creo claro. que hay que esperar un poquito que las calmas eh, a las aguas se calmen y dejar que las pasos decanten la ebullición.
0: Te voy a, eh, Martín D'Alessandro, estoy hablando con él, politólogo, y te voy a, digamos, voy a tomar lo que vos decís para um, una reflexión, que es la, o, o mejor dicho, dos, dos, dos cosas que quiero dejar eh, sobre la mesa. Una, eh, este, ¿qué se juega en la elección del 2021? Y dos, si eso que estamos viendo en la oposición que vos rescatabas, por un lado se mantiene junta, por el otro parece haber una pelea, un gallinero un poquito este, sobre las candidaturas, si lo segundo no nos debemos acostumbrar, porque finalmente la puja por los liderazgos y la puja por las ambiciones dentro de una estructura política también podrían ser parte de la normalidad del sistema democrático.
5: Sin dudas que una de las motivaciones más importantes de cualquier político, de cualquier país del mundo, en cualquier época histórica, es su eh, ambición de poder, tanto si lo tomamos en el mal sentido, ¿no es cierto?, egoísta de la acumulación de poder personal, como en el buen sentido de querer tener poder para cambiar las cosas, eh, para mejorar la vida de la gente. Eso, por supuesto es esperable. Quizá lo que eh, genera un poco de sorpresa, sobre todo creo yo en el electorado de, de Juntos por el Cambio, es que hay un, un contexto, una plataforma, después de, de las últimas elecciones, de mucha desazón con el país, de mucha eh, desilusión de las clases medias, los jóvenes se quieren ir, los empresarios pymes no tienen ninguna... Eh, expectativa esto lo marcan las encuestas la inmensa mayoría cree que todo va a ser peor y, y la, la, la confianza en los políticos y en las instituciones es muy baja, entonces sobre ese plafón me parece que había una expectativa de que estas disputas como vos decís, esperables y, y normales se tramitaran de otra manera, sobre todo porque también en los regímenes presidencialistas, las elecciones intermedias son un poco un adelanto de las elecciones presidenciales, que son las que valen más, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no es cierto que el que gana las elecciones legislativas de medio término va a ser el que gane las elecciones presidenciales. Eso va a, a, a depender de, de varios otros factores. Pero puede ir delineando la un, un, una coalición puede ir delineando una idea de el proyecto que se va a ofrecer en una elección presidencial y esto cobra relevancia en Argentina porque eh, también estamos eh, como país digo un poco trabados entre sí. visiones alternativas que están como dijo eh, el viejo profesor Juan Carlos Portantiero hace muchos años, en empate. ¿no? Hay como uh -huh. dos proyectos del país que empatan, entonces a veces sí. gana uno, a veces gana otro, pero ninguno de los dos puede terminar de imponer una hegemonía, de imponer uh -huh. un orden que lo sostenga como un ganador definitivo. Y eso no es que esté eh, mal desde el vamos, pero el problema es que ese empate genera una parálisis y entonces el país no puede salir del estancamiento, no puede solucionar el problema de la inflación, no puede generar condiciones para el desarrollo. Y entonces, cuando van pasando las décadas y nos vemos trabados eh, en, en esa imposibilidad de salir adelante, bueno, entonces las preocupaciones empiezan a eh, estar con más intensidad focalizadas sobre lo electoral. Claro.
0: Eh, me estaba preguntando mientras vos hablabas, Martín, este, cuando vos hablas de dos proyectos, eh, yo tengo mis reservas sobre la cuestión de la grieta y de esta idea de que la Argentina está, eh, digamos, eh, dividida, porque finalmente en muchos países del mundo, desarrollados sobre todo algunas democracias un, un poco, bastante más evolucionadas que las nuestras. También se juegan electoralmente cuestiones, pero aquí da la impresión que una de las partes, esto es una opinión mía, una de las partes, me refiero al frente de todos, no parecería tener como meta el mismo sistema, el mismo sistema, me refiero al sistema republicano, como prioridad. Esto no es un impedimento para para el juego de los acuerdos, para el juego de las disidencias, para ciertos límites en los acuerdos y ciertos límites en las disidencias?
5: Así es, y creo que efectivamente ahí radica uno de los problemas de la imposibilidad de lograr acuerdos en lo fundamental. Uh -huh. Uno podría decir eh, que desde hace 200 años que tiene este país de historia, hay digamos, modelos alternativos que van cambiando la etiqueta, pero podríamos llegar a resumirlos como una diferencia de visiones entre liberales y nacionalistas.
6: ¿no? Uh -huh.
5: eh, entre una concepción que entiende a la sociedad como, como un cuerpo único, que hay que proteger, orgánico, y que tiene intereses comunes ¿no? muy muy cerrados y otro más abierto, liberal, eh, que está basado sobre ideas un poco más abstractas, eh, no tanto en la idea concreta del pueblo, sino una idea más abstracta de liberalismo, de sociedad, de competencia, de mercado, de democracia con la incertidumbre ¿no? y, la, y, la, y la puerta siempre abierta a lo que pueda pasar. Que la democracia que uno nunca sabe quién en definitiva va a ganar esas dos posiciones eh, efectivamente hacen que haya una competencia entre proyectos, pero desde mi punto de vista la hace un poco más eh, ríspida ¿no? eh, que, que las disputas en otros países, uh -huh. incluso que en otros países lat latinoamericanos entonces el problema es que efectivamente eh, hay sectores de la población que están muy convencidos eh, de la necesidad de, de, un, de una convivencia más, más más abierta y más arriesgada, y otros que están convencidos de una convivencia digamos, más, más complejida eh, y más cerrada. Uh -huh. El problema es que, eh, como decíamos antes, eh, las dos tienen muchos adeptos ninguna de las dos se termina de imponer y ninguna de las dos eh, tiene del todo la voluntad de reconocer la legitimidad del otro
0: entonces eh, perdóname sí. que te interrumpa estoy hablando con Martín Danesandro politólogo y me preguntaba Martín en dónde, porque es una duda eh, que tengo yo ¿no? en donde vos ves por el lado de la oposición eh, el no respeto a, o, o esa tendencia también porque digo, o sea en el último tiempo escucho mucho esto, hablar de los dos polos de los dos extremos, de que en realidad el problema pasa por el medio pero yo no encuentro y estoy hablando ahora de la oposición en lo que llevamos de este periodo de gobierno no veo actitudes Anti, digamos que atenten contra el sistema, en cambio sí he visto muchas actitudes del oficialismo, intento de reforma judicial intento de modificar la Corte Suprema de no respetarla yo no veo, pero me gustaría que vos me lo aclares, ¿no? Este, no veo esos dos eh, los dos polos de la grieta
5: yo te diría Jorge que por supuesto estoy de acuerdo con vos en que los avances eh, a mis potenciales o reales sobre unos criterios básicos de la constitución nacional provienen más de, eh, históricamente ¿no? de, uh -huh. del lado de una tradición no liberal o antiliberal que en este caso en nuestras épocas nos toca verlos encarnados en el, en el peronismo del frente de todos sí. pero yo me refería más que nada digamos desde un, tratando de mirar un poco más desde de lejos ¿no? eh, el asunto cuando eh, hay también digamos desde la oposición eh, un lenguaje que puede ser eh, considerado también agresivo o una, una forma de hacer política que lejos de estar buscando una forma de encontrar algún tipo de eh, camino de propuestas de crecimiento con bases de sustentación sólidas. Vemos ¿no? muchas veces los dirigentes pimponeando eh, en televisión o tratando de decir que efectivamente todos los que están del otro lado son... Eh, ladrones o todos los que están del otro lado quieren ir a Venezuela o todos los que están del otro lado quieren ir a La Habana me parece que también hay eh, un espacio, una característica un registro del debate público que está eh, un poco acostumbrado a eh, tratar de criticar eh, más que buscar alguna salida a los problemas que tiene este país uh -huh. Que son eh, profundos Muchos de nosotros podemos estar de acuerdo en el diagnóstico De las amenazas a la democracia que significó eh, Y que significa todavía Cristina Kirchner Podemos estar de acuerdo muchos de nosotros Muchos no, por supuesto, en eso Pero mi, mi punto es, bueno, ¿qué hacemos después con todo eso, no? porque efectivamente eh, en ese en esa, en esa traba eh, es, estamos todos. Claro. Y, y, y seguir insistiendo con el diagnóstico eh, me parece que está muy bien y es un paso necesario, pero creo que no nos va a sacar del pantano en el que estamos.
0: Claro. Estamos eh, hablando, cerrando ya nuestra conversación con el politólogo Martín D'Alessandro, siempre tratamos de entender un poquito más eh, de las cosas que se dicen, de las cosas que se esgrimen en la diaria, en la, en la batalla diaria. Bueno, y uno de las eh, de los eh, cierres, o, o yo lo siento así, es lo que Martín D'Alessandro está diciendo, es eh, hay que ser... Es cierto que hay una sobrecarga de, 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 de digamos, de, de antisistema en uno de los lados, pero el otro, el opositor, tiene que ser inteligente en su lenguaje y en su combate para poder, este, para no contribuir a, a alimentar las llamas. Eh, no sé si te estoy interpretando bien.
5: Lo dijiste mucho mejor que yo. No, no, no. no
0: este, Es la costumbre periodística nomás de buscar, de buscar cierres y títulos. Bueno, Martín, la verdad es que es muy interesante. Nos volveremos a encontrar pronto porque, bueno, la Argentina tendría muchísimas preguntas para hacerte porque a todo esto estamos atravesando un proceso electoral o vamos a atravesar un proceso electoral este, con una novedad, lo hacemos en pandemia, ¿no? Y la pandemia pone patas para arriba este muchas cosas de la política, ¿no?
5: Seguramente todavía no estamos vislumbrando los efectos políticos que seguramente va a tener la pandemia en la Argentina y en otros países. ¿Por qué? Porque todavía estamos eh, en, el, en el baile, Claro. Y todavía falta decantar muchas cosas, por supuesto, responsabilidades del gobierno en la gestión de la pandemia, de los gobiernos en la gestión de la pandemia. Hay mucha información eh, que todavía no circula, probablemente sobre el, en, lo, en los próximos años. Como, es, como esas bombas que se tiraban antes que... Eh, penetran en la tierra y estallan tiempo después claro, o sea, que cuando claro, cae claro. explota sino que eh, explota de manera diferida y probablemente la pandemia que fue lógicamente una disrupción tan grande en la vida de todos también tenga un efecto muy importante diferido en eh, la política, en la oferta política y en la forma de los políticos ofrecer soluciones a problemas reales de la gente.
0: Martín, te agradezco muchísimo la comunicación con Haciendo Pie y te vamos a molestar seguramente muy pronto. Te mando un gran abrazo.
5: Ojalá que sí, el agradecido soy yo. Un gran
2: abrazo. Chao. Ya no veo los colores en la alfombra los dibujos se volaron del papel y saludan a través de la ventana, bailan y sonríen. Debería La luz que flota sobre nuestros ojos Ya no sé si ellos la ven Los amigos que se escapan de las fotos Buscarte hoy, a buscarte, encontrarte hoy en el parque. una canción para hoy. aire de primavera.
1: Haciendo pie, porque no hace falta hundirse... ...para llegar al fondo de la información.
5: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes... ...de 4 a 6 los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace siete años. Por si las moscas, todas las tardes, desde las 4, acá en la
3: 11.10. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En el
1: 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si volviste a la ciudad luego de estar más de cuatro días a más de 150 kilómetros, tenés que completar una declaración jurada y testearte para saber si tenés o no COVID-19 con turno previo. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en turismo.buenosaires.gov.ar Dialogar, argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir. Haciendo pie. Buscando la armonía de la disparidad Con Jorge Sigal El estudio ha sido para mí el
0: remedio soberano contra todos los insabores de la vida No he tenido
3: nunca una tristeza que una hora de lectura no haya disipado
0: Y como lo hacemos habitualmente en este programa con temperamento de Domingo hemos elegido un, una, una forma de inicio de una conversación con una frase del barón de Montesquieu, quien vivió entre 1689 y 1775, el padre de la división de poderes, autor, entre muchas obras que marcaron a la humanidad, del espíritu de las leyes. Y para charlar, conversar sobre pensamientos, sobre estas ideas, eh, lo hemos convocado a Eugenio Monchot. Él eh, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, fue becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, trabajó como programador artístico en el Centro de Experimentación del Teatro Colón y de la Usina del Arte, y junto con Elena Rodner publicó un libro muy polémico, que se llama, que se tituló La mala educación. En Twitter, Eugenio es Eugenio Mongeau, así como, como se pronuncia. Eh, hola, Eugenio, ¿cómo estás?
7: Hola, Jorge, ¿cómo va? Un
0: gracias, placer. Por, feliz día. Igual, está. bueno, gracias, muchas gracias. Sí, sí. Este, eh. bueno, ¿qué te, ¿qué te suscita en principio eh, esta, yo diría sencilla? pero profundísima reflexión de Montesquieu, ¿no?
7: Eh, sí, lo primero que, que pensé es que, bueno, ojalá eh, ojalá fuera cierta, ¿no? Y uno pudiera, por medio de la lectura y la reflexión, sacarse algunos problemas de la cabeza o, o tristezas u obsesiones este, tan solo sentándose a leer creo que a veces es cierto a veces la lectura nos permite escaparnos de, de problemas que podamos tener de como digo, de obsesiones o angustias eh, uh -huh. claro que eso solo puede suceder si están dadas las condiciones para que uno esté concentrado ¿no? y se pueda realmente consustanciar con, con la lectura eh, uh -huh. seguramente ese era el caso de Montesquieu que era eh, sí, sí. varón, como bien dijiste eh, pero bueno, no siempre es el caso. ¿no? Uno no siempre puede estar concentrado, no siempre las condiciones para el estudio son ideales y esto claro. me llevó a pensar muy rápidamente eh, en el, el barro de la, de la política educativa mm. argentina actual y, mm. y como si no hubo algo en este año y medio de pandemia fueron condiciones para... Que los chicos se pudieran concentrar, ¿no? Claro. Básicamente hubo lo contrario. Eh, Yo estoy excepto estamos... en colegios sí. muy privilegiados, digamos, tan privilegiados como como lo que era ser varón en el siglo XVIII, que pudieron tener clases este virtuales con, con bastante efectividad y igualmente con gran costo para los alumnos, pero que fueron realmente una minoría, ¿no? En, en la pandemia.
0: Estoy hablando con Eugenio Mongeau eh, y entramos rápidamente a, a su filosa este, a su filoso pensamiento eh, como yo esperaba eh, porque bueno, hoy está eh, en discusión en la Argentina eh, entre otras cosas qué significa eh, la educación, qué significa el acto de estudiar eh, hay incluso esto por lo menos es algo que Eugenio ha, ha trabajado, hay una especie de, de sentido común establecido eh, que no es precisamente el que alienta a, eh, a estudiar y a profundizar eh, a los alumnos, ¿no? A ver si, si
7: te logro interpretar. Eh, sí, yo en lo que... Pienso es que hay un sentido, digamos, hay, hay hay incentivos distintos para cada uno, para cada los, cada uno de los distintos grupos que conforman el, el mapa educativo, digamos, los padres de los alumnos quieren una cosa que a veces coincide con la que quieren los alumnos, a veces no. Eh, los funcionarios educativos quieren otra cosa, básicamente, no tener problemas, y después... este los gremios, algunas partes de los gremios quieren otras cosas, que es básicamente tampoco tener problemas. Sí. Eh, y bueno, esos incentivos entran en colisión y en general no ganan los chicos cuando se producen esas colisiones. Me da la impresión de que, por ejemplo, en este año y medio de pandemia, los intereses que primaron fueron los intereses... Eh, supongo, de algunas partes de los gremios, porque ni siquiera se explica desde el punto de vista de la salud pública que se su hayan suspendido las clases presenciales durante tanto tiempo, cuando se sabe por ya no sé cuántas decenas de estudios científicos publicados en todo el mundo que no es tan grande el impacto eh, que produce la educación presencial en el contagio del coronavirus, por un lado, y y que de hecho a veces hasta lo puede puede ayudar a combatirlo porque se hacen más testeos y, y demás claro. de chicos que en otros casos serían asintomáticos y no se testearían. Y después otra cosa que observo con respecto a esta cuestión de, de los incentivos y de los intereses es que aun si eh, se produjera cierto contagio en las escuelas y y aún si la situación educativa fuera problemática bueno, es un problema que merece ser estudiado pero no puede ser que la única solución a ese problema sea que no haya clases porque eso también tiene un costo eh, gigantesco para la sociedad y por qué, digamos, cómo se decide el principal objetivo es combatir el coronavirus como sea y aún con este costo educativo tan alto que es, es más que educativo, es humano, es, es espiritual no sé
0: Eugenio, estoy hablando con Eugenio Mocho este y eh, te llevo rápidamente a porque vos en el libro, en, eh, en el libro La mala educación, hablas concretamente de el progresismo educativo como sí. una eh, eh, forma peyorativa de, sí. de calificar a quienes parecerían tener la hegemonía en el discurso
7: sí. este... de la
0: educación.
7: Sí, sí, hay como hay una hegemonía, eh... La cosa progre, digamos, en el ámbito educativo está muy, muy, muy arraigada en la Argentina. En la Argentina hay temas que son temas, digamos, de, de política educativa en todo el mundo que no existen, de los que no se habla, que es, por ejemplo, el tema de los retornos educativos, que es eh, qué beneficios, en principio, económicos te va a traer eh, mantenerte en la educación formal, ¿no? Si vos haces un año más de secundario o de carrera universitaria, bueno, ¿cuáles van a ser tus ingresos promedio en el futuro? ¿no? Y ese es un tema que se viene estudiando desde la década de 60 y que es fundamental para diseñar políticas educativas y que además se comprobó que funciona eh, como un acicate precisamente, como un incentivo, volviendo, para que los chicos permanezcan en el sistema educativo. Si vos les hablás acerca de esta cuestión de los retornos, es posible sí. que chicos que están medio en duda, o que tienen inclinaciones este, un poco más díscolas, de todas maneras se queden estudiando porque piensan que les puede traer beneficios en el futuro. Pero bueno, en Argentina nadie habla de eso, y cuando se habla, en general, se lo recibe como eh, una cosa neoliberal, de que se quiere privatizar la educación, de que la educación es un derecho, como si al ser un derecho no tuviera costos, o no no pudiera evaluárselo eh, en estos términos. ¿no? Sí. eh y bueno, Te... ese es, es este, un, un ejemplo, ¿Qué? pero hay muchos otros, de, digamos, de las distorsiones pe... del progresismo. Sí. Otro que tuvo lugar con la pandemia es esto de que, ves, este, yo lo veo mucho en Twitter, padres y madres, siempre decimos de Palermo, como una especie de, sí. Sí. de lugar común, que dicen, ay, con los chicos hicimos taller de cerámica o de títeres o de teatro. Eh, la verdad es que estamos aprendiendo un montón en casa ¿no? una cosa hipercínica mientras se sabe que hay miles de familias en la argentina que tienen un solo celular entonces lejos ya no, no ni hablemos de talleres de teatro no pueden hacer ni las clases más elementales aun si tuvieran este clases remotas o sea claro. es todo un gran disparate
0: eh, te voy a, te voy a exprimir tenemos dos minutitos que me gustaría que me digas. Eh, si podés eh, 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 Eugenio por qué eh, o mejor dicho si hay una contra eh, propuesta eh, al progresismo educativo si hay una épica de que, que se contraponga a esto, tenemos muy poco tiempo pero sí. bueno sí. Eh,
7: Mira, épica no sé si es la palabra, hay un filósofo alemán que a mí me gusta mucho que se llama Odo Marquardt que dice que hay que tener coraje para el civismo burgués, pero dice que el civismo burgués es algo demasiado aburrido eh, para hacerle frente a los perfeccionadores radicales del mundo, así lo dice Mark Y bueno, es un poco así, el progresismo enarbola grandes valores, ¿no? como la igualdad y, y la independencia de los alumnos, etcétera. Y bueno, contra eso justamente lo que una tradición más sensata e ineficiente en Argentina propone es estudios científicos y esto de los retornos educativos y hacer estudios de impacto y a evaluar a los docentes y evaluar a los directores y bueno, todas cosas que justamente carecen de épica, ¿no? Entonces ese claro. es un problema que además se extiende, creo yo, a, a otras áreas ideológicas, no solo, no solo en la educación, pero bueno, sí existe todo ese pensamiento. Pasa que en Argentina no aprendió mucho.
0: Entiendo. Eh, a Eugenio Mongeau, eh, te agradezco muchísimo este, este breve espacio que hemos tenido. Ojalá que lo repitamos pronto porque me interesa muchísimo eh, tu profundidad, tu manera de pensar y también este tu juventud.
1: Bueno. Eh, que son, bueno.
0: en este caso, creo, valores que van juntos.
7: Muchas gracias y estoy a disposición cuando quieras. Te
0: mando un gran abrazo. Eugenio. Bueno,
7: abrazos. Chao.
3: Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov, Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, y en este Día de la Bandera, este Día del Padre, nosotros nos juntamos como siempre con mi querido amigo, el filósofo Santiago Kovandlov para tratar de pensar juntos algunas cosas. ¿Cómo estás, Santiago?
8: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Realmente hoy compartimos dos, dos este, significados enormes, ¿no? el de la bandera y el de la paternidad. Y, y creo yo que en relación a esta... ...doble pertenencia y este doble patrimonio que tenemos ambos... ...mucho habría que decir, ¿no? Me preguntaba yo recién si la paternidad, además de ser un hecho... <ríe> ...cuando uno tiene hijos, es además una tarea, una vocación... ...si realmente ser padres es algo más que un hecho... ...que se consuma con el nacimiento de nuestros hijos... ...y cuánto implica en términos de consagración, pero no como esfuerzo como vocación como anhelo como, como voluntad de ser padre ¿no? uh -huh. eh, porque realmente creo que así como una mamá no lo es solamente porque da a luz sino porque evidencia en la crianza de sus hijos condiciones subjetivas ricas para poder llevar adelante el desarrollo de la vida de sus hijos nosotros los papás ...también tenemos que aprender a hacerlo... ...también tenemos que eh, de alguna forma eh, convertir en, en un arte... ...aquello que en principio es un hecho... ...tenemos hijos, ¿los criamos bien? ¿Podemos sí. criarlos? ¿Tenemos vocación? Son preguntas que me asaltaban mientras venía para nuestro Café La República... ...y me llevaban a pensar justamente en la vocación... ...en la vocación... ...como Ajá. algo que a veces asalta una vida. Ajá. Qué interesante, ¿no? Porque
0: me hacías pensar recién... Este, claro, una cosa es el hecho natural... Eh, de, ...de la paternidad... ...y otra cosa... ...bueno, es este... ...si existe... ...si existe esta cosa... ...que vos llamás vocación, ¿no? Para la paternidad hoy, para... Tantas otras cosas que supongo tan, que vos querrás claro. este,
8: conversar, ¿no? Ni más ni menos. Esa amplitud ¿no? de lo que implica esta palabrita tan compleja, ¿no? Porque fíjate vos, para empezar, que la vocación no es una elección, es una sí. fatalidad. Nadie elige una vocación, es más bien la vocación la que nos elige a nosotros. Por eso creo que la expresión yo tengo vocación por esto o aquello... Es de medida inexacta, es la vocación la que nos tiene a nosotros. Ella es la que manda. Ajá. La vocación nos abraza, digamos, sería. Así es, y nos viene a dictar un camino, a diferencia del que tiene un interés. El que tiene un interés puede elegir, desarrollarlo, le gusta esto o aquello, puede optar. El que uh -huh. tiene una vocación generalmente está en manos de una pasión que lo domina y a cuyo servicio más vale que se ponga, porque de lo contrario creo yo que se puede ser muy feliz si se tiene una vocación y no se cumple con ella. ¿Y, y vos pensás Santiago que todos tienen vocación? No, no, yo creo que no. no. No solo porque a veces no están dadas las condiciones objetivas que puedan alentarla para que aparezca y se imponga una vida las dificultades de todo orden cierto, sino además sí. porque creo que la vocación es realmente algo que no forma parte de lo que se le puede brindar a nadie se puede alentar en alguien el desarrollo de un interés pero una vocación entendida como una auténtica fe a cuyo desarrollo consagramos nuestra vida me parece que no es algo que domina la totalidad de las vidas. El claro. repertorio de ofertas que, de intereses es muy amplio. La vocación, como te decía antes, creo yo, que es un llamado, de ahí viene la palabra, ¿no es cierto?, vocare, es un llamado que alguien recibe, pero a la manera de quien dice te consagrarás a esto o aún haciendo otra cosa no serás realmente vos mismo. Claro. Eh, estaba pensando que,
0: bueno, en qué medida eh, las personas que tienen esa vocación tienen un don natural, bueno, es un enigma, ¿no? no, no tengo, eh, supongo que no tendremos una respuesta muy precisa. No, Quiero decir, claro. esas personas que desde muy pequeñitos, eh, bueno, grandes, eh, grandes y célebres figuras, que desde muy pequeño se vuelcan hacia la música o que demuestran dotes para la literatura dones para la literatura o que bueno o, o, o algún oficio o alguna o algún arte de, de, las, de las múltiples que hay
8: ¿cómo se conformará eso? ¿no? ¿Qué, nilmas, es. qué, ¿qué fíjate exactamente lo es no hay simetría exactamente entre lo que la vocación impone que es digamos, una consagración a una de, actividad determinada que despierta pasión, y la posibilidad de que uno le responda con los recursos requeridos. Se puede tener vocación y no tener suficiente talento, por ejemplo. Claro. ¿No? Es claro. decir, ¿cu ¿cuánta gente se consagra a algo y resulta que no está tocada por el ángel de la gracia que le permite desplegarse en consonancia con la intensidad con que siente eso claro. y esa asimetría ¿no? eh, es esencial para entender que lo que diferencia al que no tiene una vocación del que la tiene no es el caudal de recursos de talento de que dispone el que tiene una vocación. Una vocación es una pasión, es un enamoramiento, pero uno podría no estar a la altura de esa vocación. Por ejemplo, vamos a, vamos al extremo, uno puede compartir con William Shakespeare la vocación por la literatura ahora entre los recursos que uno tiene y los que el maestro tenía realmente hay un abismo ¿verdad? Claro, claro. Eh, ¿Vos sabés eh, que
0: esto? Sí. estaba pensando porque sé que además es un gran referente para vos este, y, 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 y lo quería asociar con la cuestión de la vocación estaba pensando en George Steiner eh, sí. ese gran este, ensayista, escritor, lingüista, bueno, que vivió entre 1929 y 2020, y sí. yo leí ese maravilloso libro que me recomendaste vos, ¿cierto? Por cierto, Errata, el examen de una vida, sí. eh, y pensaba, claro, George Steiner tenía una vocación, pero también tenía... La, el ambiente propicio para desarrollarla, es decir, su padre, eh, fue, hablando del Día del Padre, fue un gran impulsor o, o un gran descubridor
8: de esa vocación. Sin duda, esto que está señalando es muy interesante, digamos. En alguna medida toda vocación se, se, se puede muchas veces vincular a condiciones propicias como en el caso del padre de Steiner, ¿no es cierto?, sí. que alentó en el, este, ese, el desarrollo de esa pasión profunda por el estudio y por, la, por el pensamiento y la expresión. Ahora, hay otros casos en que nada de eso ocurre y una enorme vocación por una actividad determinada, surge en un contexto donde jamás se la ha estimulado Cierto. desde el punto de vista familiar. Y un tercer caso, Jorge, que también sí. es interesante, que es el de esas vocaciones que prosperan aún sin ser alentadas por los padres, sino incluso combatidas por los padres. Sí. Por ejemplo, fíjate el caso tan interesante de la hermana de Félix Mendelssohn que era una pianista y compositora espléndida sí. pero el padre consideraba que una mujer decente entre comillas a mediados del siglo XIX no debía dedicarse a eso, al piano. Una mujer debe tratar de desplegar su vida en el marco del matrimonio, la maternidad y las actividades hogareñas. Y se empeñó en disuadirla, yo te diría de un modo paradójico, con muchísimo amor, de ese error que ella cometía al consagrarse una vocación igual a la de su hermano. A tal punto que muchas veces Félix, presentó obras de ellas como si fueran propias por, como un acuerdo con su hermana para poder divulgarlas y, y, y poder difundirlas, ¿no? este, rara vez ella tuvo ocasión de hacerse valer como compositora y como pianista reconocida y con un padre que la, la combatió, no, eh, claro. que, 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 es decir, estamos viendo que una vocación puede ser el fruto ¿no es cierto?, de una gracia alentada desde el hogar, eh, sí. combatida por el hogar, o totalmente ajena a la índole del hogar en el que uno se puede criar, claro, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, eh, y, y en ese sentido, bueno, hay hay casos que
0: me parecen, digo, aquel que, que no está estimulado en el hogar, que no tiene las condiciones, y se, hace, se abre paso, incluso en algunos en condiciones... Eh, socioeconómicas, dificilísimas, Primero, se abre sí. paso. Y ahí
8: me parece que opera algo parecido al milagro, ¿no? Sí, es, es notable, es notable eso, ¿no? Eh, fíjate vos que la historia de la cultura está plagada de ejemplos de artistas que provienen de contextos... Artistas y hombres de ciencia, sí, que claro. provienen de contextos sociales... Este, muy desfavorable. El caso de Albert Einstein, por ejemplo, es muy interesante. Einstein trabajaba en una empresa de venta de automóviles, de patentes de automóviles. ¿Por qué lo hacía? Porque lo entretenía. No, y se tenía que ganar la vida. Y se, yeah. se, y se dedicaba a trabajar donde era posible. Ahora, resulta que además en su espíritu Resonaba una melodía maravillosa que iba a transformar la física contemporánea y con ello nuestra visión del mundo. Impresionante. ¿no? Eh, el, el propio Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta, sí. ¿no es cierto?, del siglo XIX, que trabajaba en la empresa de un tío, en un negocio, para poder ganarse la vida, que nada tenía que ver con él, y de donde finalmente se tuvo que ir porque era un empleado inútil. Sí. Pero me parece que es interesante también que advirtamos cuánta paciencia demanda una vocación para poder desplegarse con toda la riqueza que presuntamente puede tener en un espíritu. ¿Ya se logre o no la claro. meta a la que se aspira? Porque ahora, habrá sido... sí
7: No,
0: ahora cuando, cuando volvamos de, de un temita que vamos a... Sí. A escuchar, eh, me gustaría también que me cuentes un poquito cómo fue tu propio despertar de la vocación, no porque acá siempre sí. hacemos cometemos Hagamos una pausa bebida. ¿Cómo? Hagamos una pausa bebida. Eso, vamos,
8: bebamos. Salud. Bebamos. Salud. Ya
2: no veo los colores en el
9: de veras, qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieres. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños. Este y a llorar por los mismos dolores tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos no te agaches ni me hables de frente simplemente la mano nos damos y después que murmures
3: Tomates,
9: botella, en Haciendo Pie disfrutábamos amigo, a Chabela Vargas Interpretando el último, el último trago, trago nos
8: vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga Conduzco Preferiría No Hacerlo De lunes a jueves de 22 a 24 Acá en la 11.10 Es un programa que hace una exaltación de lo inútil se llama Preferiría No hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días. Entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes. La exaltación de lo inútil. Che, cabezón, se bajó el gordo,
10: loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar loco. Esta vez no, por
2: favor.
3: Amor, el bebé está despierto, esperándote. cuánto llegas?
5: Recibiste el mensaje. El
1: celular al volante mata. Luchemos por la vida. En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consultá, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
0: Bueno, y en este Café de la República pasan cosas raras, como por ejemplo que así, casi como sin quererlo, el amigo Santiago Cobadloc, que suele meternos en temas este, profundos y, y novedosos, bueno, terminamos esta, en una conversación sobre la vocación. <risa> este, <risa> sí. Y en eso andamos, Santiago.
8: Y en eso andamos, y creo que siempre tratando de de serle fiel si la tenemos de descubrirla de pronto nosotros, o sea es que mientras bebíamos nuestra copa sí. eh, que terminamos oyendo una canción donde nos invitan a un último sí. trago, estoy en total desacuerdo con un último trago bueno la ¿No? ponemos ¿Siempre? de nuevo
0: no <risa> 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 varias veces
8: <risa> exacto está muy bien no me, me recordaba sí. y lo fui a buscar recién aquí entre mis papeles eh, sí. una carta de Beethoven que él le ah. escribe a su sobrina ¿no? a una amiga en realidad sí. eh, esa carta de Beethoven tiene mucho que ver con lo que conversábamos sobre la vocación y lo que vamos a hablar luego de cada uno de nosotros Beethoven le escribe de, con, con, con enorme claridad en el 17 de julio de 1812 le escribe a esta amiga a la que llama Emil ...Emilia... ...le dice así... ...persevera... ...no te contentes con ejercer el arte... ...penetra también en su ser íntimo... ...en el verdadero artista no hay soberbia... ...él sabe, desgraciadamente... ...que el arte no tiene límites... ...y siente oscuramente... ...qué lejos está de la meta... ...y aun cuando pueda ser admirado por los demás deplora no haber llegado todavía allí donde lo mejor de su genio no resplandece más que como un sol lejano. Y fíjate qué hermoso qué consejo hermoso. le da, ¿verdad? Le dice, no te, como diría nuestro alma fuerte, no te des por vencido ni aún no vencido. Hombre, sí. Es decir, realmente una vocación es irrealizable desde el punto de vista de presumir que uno puede alcanzar eh, el desarrollo acabado de esa voluntad de creación o esa voluntad de investigación o esa voluntad de enseñanza o de aprendizaje que puede motivar su vida, ¿no? La claro. imperfección y la vocación van paradójicamente juntas, una diciéndonos, soy fuerte en ti, y la otra diciéndonos, no soy suficientemente fuerte como para alcanzarme Ajá. del todo. Claro sí, sí, sí. Qué interesante, ¿no?
0: Y en tu caso, cómo cómo fue ese proceso, Santiago, de, de
8: ah, descubrimiento
0: bueno, sí. y y de pelea por tu propia vocación, porque supongo que sí. como todos habrás tenido que pelearla ¿no?
8: Mucho, sin duda. Yo yo creo que descubrí mi vocación de escritor este cuando ya no pude jugar. Desde lejos venía la cosa. Siempre me gustó mucho leer, como tantos otros chicos, y adoraba los libros como objetos, las páginas, la caligrafía, la tipografía de los libros. Pero vos sabés que un día, lo recuerdo con una nitidez casi traumática, me di cuenta que ya no podía jugar con mis soldados, que habían vuelto a ser de plomo, que no estaban vivos, sus voces habían desaparecido y yo, que los había extendido sobre el jardín de la casa donde vivía, ya no podía encontrar en ellos la vida y la fortaleza y la potencia que yo les había encontrado hasta hacía poco. Había empezado a crecer y ya no podía jugar con mis soldados. Te aseguro que en el primer momento sentí en mi vida un vacío espantoso. ¿Qué hace un niño cuando ya no puede jugar y cuando aún no sabe que no es un niño? Ya. No, sí. no sabía qué hacer. Te aseguro que me tomó esa vivencia de desorientación profunda que, sin embargo, poco a poco se fue transformando en el deseo de escribir y de seguir jugando, pero ahora con las palabras, de empezar a escribir historias empecé a escribir historias, yo era un gran lector de, de aventuras de cowboys y soldados, y, y empecé justamente a escribir historias este, vinculadas a aventuras que vivía antes jugando con mis manos y mis soldados, y ahora lo hacía con una mano y una lapicera sobre un papel, y poco a poco bueno eso se fue afianzando en mí, eh, sembrando una certeza que familiarmente no despertó mayor eh, aceptación inicialmente en mi padre, sí. eh, lo llenó de temor, imagínate lo que era tener, como dice el amigo que nos ofrece, que, que nos ofrece a veces en la publicidad de, este, de su programa, esta pasión por lo inútil. ¿A dónde me iba a llevar? ¿A dónde me iba a llevar? ¿No claro. es cierto? Este, pero poco a poco él se fue reconciliando y como te contaré hoy en el homenaje sí, claro. también a mi padre como lo hiciste en tu propio editorial, este, fue siendo aceptada con no solo con resignación por parte de ellos, sino con alegría también. Y, y lo cierto es que, esto quiero decirte, para oírte sí. y preguntarte lo mismo que me preguntabas a mí. Sí. ¿Vos viste que un amor no envejece? Y que mm. la vocación se sostiene, lo sana a lo largo del tiempo. Qué y vida. uno puede envejecer, pero ella tiene una vitalidad espléndida y cada día nos empuja a emprender con el mismo entusiasmo aquello que desde hace décadas llevamos adelante. ¿No fue así Qué en vida. vos cuando la encontraste? Sí, sí, sí. Bueno, estaba yo también... Trataba de hacer
0: reco reconstruir un poquito ese camino que, que en mi caso fue un poco más eh, errático, más... Eh, con... Pero bueno, eh, hace poco descubrí una cosa, Santiago. Mm. Eh, mi padre, cuando yo tenía 11 años, 11 años, percibiendo algo que yo puedo interpretar ahora a la distancia, a, la, a mucha distancia, percibió algo que yo lo. Uh, que es lo siguiente. Para un cumpleaños normal, mi papá le gustaba hacer regalos, pero para un cumpleaños Ajá. normal de un chico de 11 años, él me trajo de regalo una máquina de fotos, Minolta, marca Minolta, Ajá. me acuerdo la marca, bueno, la tengo acá arriba este de, 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 en mi estante eh, que era una pieza no sé cómo explicarle no era un juguete era una, una máquina profesional para un profesional sí. con los años yo me di cuenta que mi padre registró a, en mí la curiosidad como, como un rasgo la curiosidad sí. la necesidad de volver sobre las cosas. Eh, quizás es un poco forzada mi interpretación, pero lo cierto es que yo, el, la primera aproximación a la curiosidad y a la observación que luego volcaría eh, en, de, de alguna manera en la palabra, en la palabra escrita, empezó con el registro de hechos a través de esa Minolta Repo así era la, la eh, Repo era una, una máquina que dividía el, el cuadro en dos, por lo tanto con 36 exposiciones uno lograba 72 fotos <ríe> lo sí, cual le daba sí. este, un, un valor extra eh, creo que, descu que descubrí a partir de ahí esa bueno esa vocación eh, que me hace una y otra vez Volver sobre las cosas y tratar de narrarlas. Y vos sabés que siempre este, arrastro esa, esa, eh, esa característica a lo largo de los años y vuelvo y una y otra vez a cosas que muchos otros no ven o no vieron
8: y que yo sí veo. <ríe> Entonces notable, traté ¿no? de
0: convertirlo en vocación.
8: Sí, es que en realidad la vocación te subordinó a vos porque... La curiosidad, ¿cierto? es lindísimo lo que decís, porque la curiosidad es el salto de la obviedad al asombro. Sentir curiosidad es precisamente dejarse sorprender por una presencia inédita, inesperada, que trastorna nuestra eh, manera de mirar y que realmente es la antesala del espíritu crítico. Claro. Porque el espíritu crítico nace justamente a partir de la curiosidad. La curiosidad nace porque no estamos este, inscritos de manera inequívoca en la costumbre, en el prejuicio, en la obviedad, y claro. podemos sentir este, este llamado, esta pregunta notable, ¿no? Ahora, qué, qué fantástico esto que decís de tu padre, ¿no? Él advirtió en vos que querías ver. Sí, sí, que sí. Que querías sí. ver. No.
0: Bueno, vos sabés que la vida quiso que Esa esa máquina Esa máquina de fotos Esto no lo conté nunca, creo mm. eh, a, a lo mejor sí, en mi libro está este, esa, Pero es esa máquina de fotos es, La es. que mi padre me pidió prestada El día que, que tuvo el accidente Y registró con esa cámara Fotos que yo no he podido volver a ver de, de su propio final no te puedo creer claro, está filmado tengo tengo eh, perdón, tengo perdón fotografías registros de los minutos previos, de los minutos de la felicidad antes de la catástrofe y Ay. si eso y esa, ese registro tomado por mi padre con mi máquina eh, con mi máquina de fotos eh, me ha hecho ir una y otra vez a revisar ese momento donde la vida eh, y la muerte se cruzan como suele pasar este como es como es la realidad ¿no?
8: qué, qué difícil denunciar en palabras lo que está diciendo de modo sí. tan elocuente es el límite impalpable esa frontera intangible entre el instante de la sonrisa claro. y la muerte ¿no? claro. es eso que de alguna manera vale la pena tener siempre presente porque nadie sabe no nadie sabe en qué puede transformarse lo diáfano en claro. qué oscuridad puede destruirla pero al mismo tiempo él te la pide prestada para que no olvides su última sonrisa. Sí, tal cual. No, tal no cual así. Nunca. ¿no? Así Porque lo interpreté vos... con los años. Sí, ¿no? sí, vos sabés que también, claro, la vocación como fe, como acto de fe, de consagración de una vida, un ideal, me, me trajo también a la memoria aquellas palabras del, del, del jovencito Mozart, ¿no? Uh -huh. Cuando le ruega a su padre que por favor le permita. Eh, ...volver a Italia, salir de una Francia donde la vida en Versalles... ...ahogaba a la música, al arte, a la poesía... Y, ...y en un momento dado, en otra de sus cartas... ...pero al respecto de esta misma sensación de agobio... ...le dice con una convicción que parece petulancia... ...pero que el tiempo probó que no era... ...le dice, papá, ayúdeme a salir de aquí... ...hay en Alemania... O en, la, ...o en lengua, o en, o en el mundo de la cultura alemana... ...tres músicos... ...Bach, Haydn y yo... ...tenía 20 años... Okay. ...ahora entonces claro, el padre le dice... ...pero decime mocosito, vos quién te crees que es yo... ...está muy bien que estés tocando y que tengas talento... ...pero Bach, Haydn y yo... ...y sin embargo, era así, efectivamente fue así... Increíble. Efectivamente, lo que parecía una petulancia, hoy lo podemos leer como una iluminación y como una certeza. Okay. Es la revelación de un amor que hace de él a alguien tomado por una convicción profunda. ¿no?
2: Claro.
8: Y, y yo también quiero decirte que me gustaría hoy eh, sumar a tu abrazo, a tu padre, el mío, uh -huh. con un poema. Que, escribí, ...que le escribía a él y que le escribí en ocasión, justamente cuando él cumplió 75 años, yo andaba por los 45, con 30 menos que él, y decidí ir a visitarlo a San Pablo, donde él Ajá. vivía, y le llevé de regalo el poema que había escrito poco tiempo antes... Al que titulé Ben David, Ben en hebreo significa hijo, hijo de David, así se llamó mi padre, y que me gustaría, bueno, en el día de hoy, sumarlo al tuyo para que juntos se los obsequiemos a lo que hemos dicho a quienes nos escuchan. Te escuchamos eh, eh, atentamente, Santiago. Sé que Dice sí Siento a veces que mis gestos, la voz, el pensamiento y aún este cansancio son ya los de mi padre que este cuerpo mío no lo perpetúa sino que lo encarna que yo soy el hombre de más de 70 años que agobiado y lejos de donde vivo avanza al alba insomne, lento solo y jadea su fatiga en un sillón en sombra bajo el peso del dolor indeclinable de culpas que no han envejecido mientras siente con alivio que su hijo en otros sitios lejos de él ha ido más allá de su tormento doblegó los demonios no lo ha repetido es hermosísimo, hermosísimo. David. Y vos sabés que si sí, se lo llevé y mi padre cuando lo escuchó eh, se puso de pie, estábamos en su escritorio y me abrazó y me dijo, ahora somos dos hombres.
0: Uf, que fue tan y, bien. Santiago fue también la aceptación plena de tu propia vocación, ¿no?
8: Sí, sí, así fue, porque él vio, claro. además, que tenía lugar en ella y que yo podía construir con su vida y su dolor una pequeña canción. Qué lindo
0: que, qué lindo que hayas podido este, compartir con tu padre, eh, no, tu obra y la alegría de él de
8: haberte finalmente haber cedido frente a tu vocación no así fue así fue lo hizo con un gesto que también quiero sumar a esto que hablábamos porque esto también muestra lo que un padre puede ser en lo que puede tener de aleccionador y de fecundo cuando yo le llevé mi primer libro jorge sí y le entregué un ejemplar de ese libro. Él, al recibirlo, me dijo, te pido perdón. Tremendo. Tremendo. Qué sí, sí, muy, muy fuerte. ¿no? Eh, un padre que es capaz de decirle a su hijo, no te supe reconocer en su momento, tuve miedo... Quizá porque yo nunca me atrevía a buscarme y a preguntarme realmente qué quería, pero hoy puedo reconocer que lo hiciste y que al hacerlo me hace su lugar a mí también. Entonces, claro, hoy celebrar su memoria es también celebrar su bendición. Claro, claro. Qué, qué gran.
0: Qué gran homenaje, ¿no? Para, para también para tu padre, ¿no? Qué gran sí, homenaje.
8: Como el que eh. vos le has hecho el tuyo, pero en el sentido de que supimos reconocerlos, ¿no? Como seres que nos acompañan, que no han quedado atrás. Claro. Y que, y que han alentado en nosotros la búsqueda sí. de la libertad.
0: Sí, yo creo que... Bueno, yo lo puse un poquito en ese pequeñísimo este, fragmento que, que hice para el programa de Jorge, ¿no? Sí. Eh, que es la idea esta de que finalmente... Qué gran padre es el padre que te deja ser libre, ¿no?
8: Eso es, eso es. El que puede disfrutar de tu libertad sin perder por eso su función. Es decir, orientadora pero que es capaz de escuchar y no solo de ordenar o de ¿Sabes qué? De se me viene
0: a la memoria, Santiago, eh, tenemos muy, muy, apenas un, un par de minutos, se me viene mm -hmm. a la memoria un amigo, cuando yo era muy joven, muy, muy joven, y mi amigo había tenido hijos muy joven, cuando te digo muy joven, creo que a los 22, 23 años ya tenía un, dos hijos, por lo menos. Mira. Un día... Me hizo esta confesión. Me dijo: Lo más difícil es no hacer de nuestros hijos un proyecto propio.
8: ¿O sabes que me quedó grabado? ¡Qué extraordinario!
0: Eh, no hacer de los hijos un proyecto propio, que es como decir eh, que ellos hagan su vida. Apuntar a los, poner las simientes, pero dejalos que crezcan y que sean ellos mismos. Bueno, esto claro. me marcó mucho. Me
8: marcó no. mucho en mi vida. Ahí está el logro. Ahí está el logro de la paternidad. Poder advertir que el despliegue del proyecto personal de un hijo es el triunfo más alto que puede tener uno porque ha enseñado a ser libre, ha contribuido a la libertad de ellos. ¿no? Este eh, Termino muy brevemente, si nos sí. queda un segundo, sí. contando una anécdota graciosa que es aquella que cuenta Mark Twain sí. cuando dice me fui de la casa de mi padre a los 17 años, porque no lo podía soportar más, y volvía a los 28 porque él estaba cambiadísimo. Extraordinario. <risa> 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 Vamos a un tiempo y después nos encontramos ¿Cómo con... no, con Graciela amiga. Fernández
0: Vigidi y Pablo Marmorato.
8: Sí, señor.
3: Escuchábamos
1: Hermosa From Heaven por Ilia Curiaquian de Valderrama. Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en Haciendo Pie.
3: Hola, soy
5: Ezequiel Fernández Murs y con Andrés Burgo y con Alejandro Wool hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22. Era por Abajo es un programa de deportes y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida. Deportes, debates, opiniones y entrevistas. Escuchanos todos los viernes de 20 a 22.
3: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces
5: sufre violencia de género, llamanos al 144 las 24 horas, los
3: 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usa el tapabocas en todo momento cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos. Mantengamos la distancia de dos metros entre las personas. En zonas gastronómicas, no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Café La República, Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, y ya Santiago estamos este, recibiendo... A nuestra, a nuestra querida, querida amiga, Graciela querida. Fernández Mejide, junto a el querido Pablo Marmorato. ¿Cómo están? Hola. ¿Yo?
11: ¿Yo? Bien. Yo bien. ¿Pablo? Muy buenas tardes. Feliz día del padre para Santiago y para Jorge. Muchas bueno, gracias
0: y... igualmente para vos. Y
11: igualmente claro. para vos. Muchas gracias, muchas gracias este... por aquí el y... Tordellino dando vueltas. Es mi hijo.
8: está muy bien buscado ese
11: este
8: bueno aquí estábamos nosotros y les damos la bienvenida a este tema que, que nos atrapó no que es el de la sí. vocación de la pasión por algo que de pronto nos convoca con una fuerza inédita Graciela, vos has empezado tu vida bajo ¿El llamado de una vocación o fuiste encontrándola y descubriéndola con el tiempo?
10: Mira, las dos cosas. parece mentira, <coughs> pero <coughs> cuando yo encaré la tarea de ser docente, la verdad es que lo hice con mucha intensidad y muchas ganas. Y de hecho recibí muchas respuestas con respecto a eso de que fui una buena docente. Le tengo que decirlo porque no hay nadie que lo diga por mí ahora. Pero, y que ya testigo. Ahora, fíjate que cuando me cambió la vida... ...y que uh -huh. no fue porque yo lo buscara, sino en las circunstancias... Sí. ...y tuve que dedicarme a otra cosa. Primero, al tema de defensa de derechos humanos. Bueno, ahí yo no te podría decir... ...que era una vocación, eso era como una imposición de mis circunstancias... Uh -huh. ...pero después cuando desemboqué en la política... ...me encontré una vena que yo no me conocía... ...es más, de, yo desconfiaba de ser capaz... ...cuando Carlos Aullero me dijo por primera vez... ...¿querés que em empecemos... Eh, ...yo estoy haciendo un nuevo partido... Este, me gustaría que nos acompañaran. Lo primero que le dije, digo, yo no sé nada. No sé nada, me van a tener que enseñar todo. Pero bueno, no te preocupes, me dijo. Bueno, y, es cierto que no sabía, pero es cierto también que te apareció una vena política
8: que yo ignoraba. Qué interesante. Y que, que sí si fue un Qué interesante, ya no la puedo abandonar. Ayer un supo Aullero supo lo que vos aún ignorabas en vos.
10: Y es posible, es posible. O, o seamos más este humildes y digamos, tenían poca gente y juntaron lo que pudieron.
8: Sí, <risa> es, discutir, esa que esa lectura no nos
0: convence. No. <risa> yo voy a, voy a hola, decir hola. algo. Sí, yo ¿Sí? yo te, te escuchamos perfecto, Graciela. Yo lo que quería... No, hablar, lo... ¿Vos me escuchás a mí, Graciela? Hola. Ahora sí. Ah, bueno. Sí, ahora sí. No, lo que quería agregar es que yo conocí Santiago a Graciela en el año 1985, Ajá. Ajá. en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ella sí. todavía no era una dirigente política. Pero yo te voy a decir algo, Graciela, que sí era absolutamente perceptible que era tu vocación y tu firmeza para el liderazgo. Ajá. Eso yo lo observé desde muy desde muy joven. Y sí, eso también sí. me parece que es parte de una vocación.
10: Y sí, de, 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 me, eso me pasó en cada lugar donde estuve. Claro. Me salía solo.
0: Claro. Claro. <coughs> sí, porque, sí. Claro, claro. Porque una cosa es sumarse... Por, por, por este tremendo eh, eh, este tremendo acontecimiento que fue la, la, el secuestro y la muerte de tu hijo eh, a una causa casi morobiliar y otra cosa es ponerse al frente liderar sí. ser capaz sí, sí. de decirle a otros como yo vi que vos le decías a otras víctimas como vos darle eh, ánimo o darle elementos para que puedan para que puedan eh, afrontar su situación. Eso es
8: parte de la vocación. Sí, ahí hay una transfiguración muy profunda, y uso el término intencionalmente, hay una sí. transfiguración, hay un pasaje de lo que podríamos decir que es el condicionamiento, que las circunstancias imponen a un autodescubrimiento que no necesariamente es intencional, pero de pronto uno advierte en sí. Bueno, recursos, instrumentos, posibilidades.
10: Claro. Eso eso me pasó. Yo yo me descubrí con con recursos eh, que no sabía que tenía.
8: Claro. Que nunca,
10: eh, que, que nunca había analizado. Y si los había puesto en juego. Este, con mis compañeras o, ¿no? liderando qué sé yo, en la escuela o ¿sí? no tenía conciencia de que era eso
0: claro
8: claro ¿Qué absolutamente es
10: eso, ¿no?
0: impresionante, impresionante. ¿Ves?
8: ves ahí está lo que la vocación tiene de revelación ¿no? y, oh, claro es una revelación pero la vocación entendida como lo ineludible ¿no Graciela? como algo que uno sí. no puede dejar de lado sin dejarse de lado
10: no. Bueno, yo por, hoy por hoy te digo sí. 90 años, eh, nanas y qué sé yo qué. Pero el tema de la política no lo puedo dejar de lado, no puedo. Y sí, no eso puedo. que ya no participo, eh, obviamente, en ningún partido político, ni nada. Pero este, pasa por a través mío.
8: Sí, sí, sí. Dale. Sí, claro. eso es exactamente
11: y sumo, sumo, es... sumo un dato sumo un dato sí, sí, eh, no quiero ser exégeta tuyo Graciela pero ah, pienso en ese sentido cómo eh, el tren con la vocación no pasa una sola vez ¿no? las chances que te da la vida o cómo la vida también va marcando diferentes estaciones eh, en tu caso vos todo este segundo recorrido si bien siempre te interesó la política pero te descubrí sí. a los 45 años cuando a veces ya directamente uno dice, bueno, eh, ya formé una vida hasta aquí y sigo adelante y no me pregunto mucho si estoy encausado, si me gusta o no, vos construiste todo alrededor, digamos, bueno, de esta, de esta desgracia, ¿no? Pero una segunda vida a partir de los 45 años.
10: Sí, bueno, Pablo sabe porque me indagó mucho.
8: Sí, <risa> sí, y claro, y yo lo sé porque también te acompañé con tu primer libro. Exactamente. Y, y, y efectivamente Exactamente. digo que es así. Vos fíjate que acabas de decir algo que estábamos comentando, Graciela, y Pablo también, eh, que es esto. Yo decía que una vida puede ser una vida en la que el tiempo va dejando la huella del paso de los años, pero las vocaciones no envejecen. Muy bien. No. No envejece, tu pasión por la política no tiene edad.
10: Ah, no, es así, es cierto, es cierto. Tal cual, tal cual. Este, se, y bueno, se acabará conmigo, qué sé yo, cuando sí, yo me acabe, este, pero sí, <risa> ahí estará. Este,
6: ya, lo,
10: me lo, podré lo... poner gagá, eh. ojo que nunca falta No parece, eh, no parece.
8: Te digo la verdad. Te digo la verdad. Porque te sale pésimo. <risa> sí, sí, sí. sí.
0: Este, no parece, no parece. Este, nosotros eh, somos todos este, salieris de, de Graciela, ¿no?
11: Este, a propósito
0: de lo, que decía, de lo que decía Pablo. Tratamos de, de aprender de ella. Eh, y, y muchos aprendimos mucha política al lado de Graciela, efectivamente sí, claro, claro que sí. y no, no se
11: acabará con vos, Graciela, porque está el tema del legado que es también muy interesante sí, otros claro. recogerán sí. tus banderas
8: sí, y, y digámoslo para que ella se sienta cómoda y no crea que esto es una apología de demagogo es eso, que eso. No, es un poquito es sí. sabes que el legado tuyo lo que vos pudiste transmitir no yo sé, todos sabemos que nunca te propusiste transmitirlo, sino simplemente obrar en consonancia con vos misma. Ese es el punto, ¿no? No fue una pedagogía, fue una alex vida que nos trae a nosotros la posibilidad de verte auténtica y la autenticidad es la que alecciona. Gracias. Sí. Bueno. Sí. La lo hiciste.
10: <risa> Oiga, ¿quién, ¿quién era que decía que lo más difícil es que a uno lo... Ah, que se abancaba bien las críticas, pero que lo más difícil era aguantar las alabanzas? Yo no me acuerdo quién lo dijo. Pero, Porque, miren... Por lo pronto,
8: Graciela Fernández Mejides, pero no te estamos alabando. Estamos dialogando sobre el milagro de la vocación, la transfiguración Ay, sí, sí. que impone, su potencia en nosotros... Ese es el sentido de esta charla con vos en el Día del Padre, y al cual las madres han hecho una contribución considerable. Tal cual.
0: Sí, Yo no quisiera sí, sí, sí. arruinar esta, esta charla tan linda, este, tan cálida, pero bueno, son nos las nos tenemos 001, que tenemos que Y empieza el otro programa, el programa empieza de Graciela Fernández qué? Mejide y Pablo Marborato. ¿Por qué? Así, Así es. que te pasamos la posta, Graciela, Pablo. Les pasamos gracias, la posta. Jorge. Gracias. Con un fuerte abrazo que, a los dos.
11: Gracias. Que termine Jorge, gracias. muy
10: bien el día, que termine Muchas muy gracias. bien el día. Muchas
0: gracias Muchas. igualmente para ustedes. Y hasta pronto.
10: Chao.
1: Jorge Sigal y Santiago Kovalov en la 11